0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Kennst du Matze? Er gehörte vor längerer Zeit zu den Roten Milanen, bevor er mit seinen Eltern nach England gezogen ist. Anfangs haben die Freunde noch regen Kontakt gepflegt, haben sich Brief und Postkarten geschrieben, aber das ist in letzter Zeit leider etwas selten geworden. Hin und wieder schreibt eines der Kinder dem verzogenen Kameraden eine Nachricht und hält ihn so auf dem Laufenden. Schöner wäre es aber, wenn Matze einmal zu Besuch kommen würde. Während Alexander und Thomas eines Abends in Erinnerungen an alte Zeiten schwelgen, fällt ihnen auf, wie viel sie tatsächlich mit Matze erlebt haben. Und dass es mal wieder an der Zeit wäre, sich bei ihm zu melden.
1: Ob er in England wohl auch seine feste Clique hat? Wir könnten ihn ja mal fragen. Aber ich glaube, ich schreibe ihm lieber eine Mail. Da passt viel mehr rein als in eine Nachricht.
0: Noch am selben Abend setzt Thomas sich an seinen Schreibtisch und beginnt seine Mail an
2: Matze.
1: Hallo Matze, wie geht es dir? Uns geht es fantastisch. Also ich meine den Roten Milanen. Ich hoffe, du hast uns noch nicht vergessen. Wir erleben immer noch viele spannende sachen schade dass du nicht dabei sein kannst hast du nicht einmal vor uns besuchen zu kommen Das wäre richtig cool ach übrigens wir haben einen neuen in der klasse der kommt aus schottland ich dachte irgendwie das gehört zu england und habe ihm dann gesagt dass in seinem land unser freund lebt als er dann erfahren hat dass ich england meinte da hat er mich ganz komisch angeguckt und ist gegangen Erst nachher habe ich dann erfahren, dass beides zu Großbritannien gehört, aber Schottland und England getrennte Länder sind und sich die Einwohner auch nicht so gut verstehen. Naja, konnte ich ja nicht wissen. Aber seitdem habe ich nicht mehr mit den Neuen geredet und auch sonst unterhält sich eigentlich niemand mit dem. Der ist total komisch und schottet sich auch selbst von allen ab. Deshalb hat Luca einem den Spitznamen Abschotte verpasst. Echt witzig, oder? Also, du merkst schon, uns wird nicht so schnell langweilig. So, Matze, ich muss langsam aufhören. Schreib zurück und komm uns bald besuchen. Ciao Thomas.
0: Der nächste Schultag beginnt wie jeder andere auch. Doch in der Pause fällt Thomas die Mail wieder ein und so erzählt er den Roten Milanen davon.
1: Hast du auch reingeschrieben, dass er zu Besuch kommen soll? Klar, das schreibe ich ihm jedes Mal. Nur leider ist bisher noch nichts in der Richtung passiert. Und was hast du sonst noch so geschrieben? Ich hab ihn von Abschotte erzählt. Schottland ist ja bei Matzo um die Ecke. Dann kennt er bestimmt noch viel mehr witzige Geschichten über die Rotschöpfe. England und Schottland sind ja auch nicht gerade eng befreundet. Abschotte? Sag bloß, du meinst damit mit den neuen Mitschüler? Äh, wie hieß der nochmal? Lennox? Keine Ahnung, wie der heißt. Ach, guck mal, da kommt da ja. Hey, Abschotte, heute mal wieder ohne Dudelsack? Thomas, <lacht> bist du verrückt geworden? Was soll das?
0: Thomas hatte nicht gesehen, dass Frau Reuter bei ihrem Kontrollgang über den Schulhof bereits hinter ihnen angekommen war. Aber sie hatte Thomas sehr wohl gehört und zitiert ihn nun streng zu sich. Wie peinlich. Auch die Roten Milane schämen sich für ihn. Lennox tat ihnen leid, aber auch in Thomas' Haut würden sie jetzt ungern stecken.
1: Ganz schön unangenehm. Naja, ich muss aber schon sagen, der Spitzname ist irgendwie genial. Erik! Oh, ihr versteht mich falsch. Ich meine, er tut mir schon leid und ich will ihn auch nicht beleidigen. Aber er hat sich ja wirklich selbst abgeschottet. Thomas hat schon einmal versucht, mit ihm zu reden und ich auch. Aber er will ja selbst nicht. Es ist aber auch nicht einfach. Ich weiß noch, als ich hier neu war, da habe ich mich auch lieber irgendwo versteckt. Es ist einfach so. Man ist in einer komplett neuen Umgebung, kennt die Leute nicht und traut sich nicht überhaupt was zu sagen. Da reicht nur ein falscher Satz und man kann sofort abgestempelt werden. Das ist ein richtig mieses Gefühl. Ich war auch mal neu hier, aber das ging ohne größere Probleme. Man muss sie einfach nicht so anstellen, finde ich. Erik, du musst aber auch bedenken, dass er kaum Deutsch kann. Bei so Leuten wie Luca reicht es auch, ein Wort komisch auszusprechen. Und schon hast so einen fiesen Spitznamen, den du so schnell auch nicht wieder wirst. Dann zieht er sich schon zurück, um sich nicht angreifbar zu machen und auch das ist schon wieder falsch. Das stimmt. Er hatte kaum eine andere Möglichkeit. Ich jedenfalls würde nicht gern mit ihm tauschen wollen.
0: Die Schule ist zu Ende und die Roten Milane machen sich auf den Heimweg. Nur Thomas bleibt zurück und geht auf Lennox zu. Er sagt ihm, wie leid ihm die Aktion tut und bittet Lennox, ihm zu verzeihen. Als er sieht, dass Lennox Mühe hat, ihn zu verstehen, versucht er es auf Englisch.
1: Äh, Lennox, äh, am sorry, Entschuldigung.
0: Jetzt nickt Lennox und scheint sogar ein bisschen freundlicher zu gucken. Er möchte sich gerade umdrehen und nach Hause gehen, als Thomas ihn noch einmal aufhält.
1: Du, Lennox, ähm, ich möchte das gern wieder gut machen, was ich heute verbockt habe. Verstehst du? Oh, ich meine, ich will meinen Fehler korrigieren. Ähm, vielleicht möchtest du Hilfe haben beim Deutschlernen. Wir können irgendwann länger hierbleiben und zusammen Hausaufgaben machen, wenn du willst, natürlich.
0: Erst jetzt merkt Thomas, wie schwer es ist, sich mit jemandem zu verständigen, der eine andere Sprache spricht. Sein Englisch ist auch nicht gerade das Beste, deshalb versucht er es mit Händen und Füßen. Die Blöße zu stottern und Wörter falsch auszusprechen, möchte er sich nicht geben. Gut, dass Lennox jetzt nickt. Er scheint ihn verstanden zu haben. Schnell holt Thomas seinen Kalender raus, um einen Termin auszumachen. Auf der Heimfahrt versinkt Thomas in Gedanken. Wie dumm war das von ihm, einen Neuling so hundsgemein zu behandeln. Die Sache zwischen ihm und Lennox ist zwar geklärt, aber an der Mail, die er an Matze geschrieben hat, kann er jetzt nichts mehr ändern. Jetzt herrscht in seinem Kopf das reinste Chaos. Einerseits ist er erleichtert, aber andererseits kann er das Gesagte nicht mehr zurückholen. Was denken jetzt wohl seine Freunde von ihm? Und Matze erst. Er hat schon so lange keinen Kontakt mehr zu Matze gehabt und das Erste, was kommt, ist fieses Geläster über einen hilflosen Mitschüler. Und das Schlimmste ist, Gott hat das alles gesehen. Thomas weiß, dass Gott sogar seine Gedanken kennt. Das hat ihm Piet gesagt. Und er hat es selbst in der Bibel gelesen, dass die Zunge eine gefährliche Waffe sein kann und man sie vorsichtig benutzen soll. Das hatte er sich damals noch fest vorgenommen. Aber es hat wieder einmal nicht geklappt. Als Thomas zu Hause ist, braucht er erst einmal etwas Zeit für sich. Er möchte mit Gott wieder ins Reine kommen, also betet er, dass Gott ihm die bösen Worte und die Verachtung gegenüber Lennox verzeiht. Auch wenn ihn das erleichtert, weiß er, dass eine Baustelle noch offen ist. Er zieht sein Handy aus der Tasche und schreibt eine WhatsApp an Matze.
1: »Hallo, Matze. Ich habe dir eine Mail geschrieben, aber ich möchte dir jetzt schon sagen, dass da etwas drinsteht, was ich gern zurücknehmen möchte. Die Sache mit unserem neuen Klassenkameraden, die tut mir leid. Das war absolut scheußlich von mir. Vergiss das bitte. Danke. Freue mich auf deine Antwort, Thomas.«
0: Noch am selben Abend hat Thomas eine Antwort von Matze. »Hi, Thomas. Cool. Ich freue mich.« Okay, ich habe ja selbst auch schon viel Schrott erzählt und weiß, wie man sich dann fühlt. Also vergesse ich das sofort. Ich melde dir auch bald zurück. Bis dann, Matze. Wenige Tage später ist es geschafft. Thomas hat mit Lennox die erste Nachhilfestunde gehalten und gemerkt, dass er eigentlich ein klasse Typ ist. Und Thomas hat sogar den Eindruck, dass Lennox in den letzten paar Tagen mehr Wörter gelernt hat als in der ganzen bisherigen Zeit. Vielleicht hat ihn der Gedanke an die Nachhilfestunde motiviert. Jedenfalls möchte Thomas das jetzt gern öfter machen, zumindest solange Lennox ihn braucht. Als Thomas zu Hause ankommt und den PC startet, findet er eine Mail von Matze. Er beginnt zu lesen.
1: Hi Thomas, echt cool, dass du dich gemeldet hast. Mir geht's auch ganz gut, auch wenn ich die Roten Milan und die ganzen coolen Abenteuer mit euch ziemlich vermisse. Aber hier habe ich mittlerweile auch mein Freundeskreis gefunden. Wir haben auch echt viel Spaß zusammen. Ungefähr so, wie mit euch immer. Ich hoffe sehr, dass ich bald mal wieder zu Besuch kommen kann. Auch wenn ich mich hier mittlerweile wohlfühle, liegt Deutschland und vor allem die deutsche Sprache mir viel näher als alles hier in England. Du hattest mich zwar gebeten, dass zu vergessen, was du über Abschotte geschrieben hast, aber das hat mich voll an die Zeit erinnert, wo ich hier neu war. Ich konnte lange mit niemandem über dieses Problem sprechen, weil mich das so fertig gemacht hat. Du kennst mich ja, auf den Mund gefallen bin ich sicher nicht und ich konnte auch schon eine ganze Menge Englisch, dachte ich zumindest. Aber Pustekuchen, als ich denn hierher kam und das Geschnatter und Genuschel gehört habe, da habe ich nur Bahnhof verstanden. Das war ja das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich so richtig hilflos gefühlt habe. Aber ich wollte es niemandem erzählen, weil ich nicht wie ein Vollpfosten dastehen wollte. Vorher war ich ja immer total schlagfertig und wortstark. Und auf einmal war das alles weg. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, wie schwach man ist, wenn man die Sprache nicht kann, die man braucht. Inzwischen habe ich natürlich schon ordentlich dazugelernt, aber von den Muttersprachen bin ich noch weit entfernt. Deshalb kann ich gut verstehen, wenn das den Neuen verletzt. Wenn ich selbst nie in seiner Situation gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich sogar mitgezogen. Deshalb verurteile ich dich auf gar keinen Fall. Also, das Thema ist abgehakt. Wie geht es eigentlich, Pitt? Ich denke oft noch an ihn und vor allem an seine Bibelerklärungen. Zu dem Thema oben hat er bestimmt auch was. Frag ihn doch mal und mail zurück. Ich stelle ganz viele Grüße von mir. Tschö, der Matze.
0: Thomas hat sich bereits auf sein Fahrrad geschwungen und tritt kräftig in die Pedale. Bei Piet angekommen, erzählt er ihm alles, und fragt ihn dann, ob Gott in der Bibel irgendetwas zu Ausländern gesagt hat.
2: Du Thomas, das ist ja wirklich ein spannendes Thema. Im Alten Testament in der Bibel lesen wir, dass Gott sein Volk sogar vor fremden Völkern gewarnt hat. Aber nicht ohne Grund. Israel hat sich nämlich von anderen Völkern ständig Dinge abgeguckt, die Gott überhaupt nicht gepasst haben. Sie sind auf diese Weise immer wieder von Gottes Geboten abgewichen.
1: Okay, das kann ich schon verstehen. Aber das klingt ein bisschen so, als ob Gott den Fremden Unglück gewünscht hat.
2: Nein, die anderen Völker waren Gott auch nicht egal. Er hat sich auch um die Fremden gekümmert. Das verrät zum Beispiel der Psalm 146. Da steht im neunten Vers, dass Gott die Fremden behütet.
1: Okay, das lese ich zu Hause nochmal in Ruhe nach.
2: Als Jesus dann auf die Erde gekommen ist, um für die Menschen zu sterben, da war sein Auftrag, alle Menschen zu retten, nicht nur die Juden. Das heißt, er hat die gesamte Menschheit im Blick gehabt. Pitt steht auf und zieht seine Bibel aus dem Regal. Im ersten Petrusbrief gibt es aber auch ein Kapitel, was sich speziell mit Politik und Gesellschaft auseinandersetzt. Und schau mal hier, was in ersten Petrus 2, Vers 17 steht. Begegnet allen Menschen mit Achtung. Da steht nicht, respektiert nur die Leute, die Deutsch verstehen. Oder es reicht, wenn ihr eure Landsleute gut behandelt. Nein, allen Menschen sollen wir Achtung entgegenbringen.
1: Hm, das ist manchmal ganz schön schwierig.
2: Das stimmt. Und pass mal auf, auch du und ich sind hier fremd.
1: Wie jetzt? Wo bist du denn geboren?
2: Naja, schon hier auf der Erde, aber das ist nicht meine Heimat. Guck mal hier, ein paar Verse höher, 1. Petrus 2, Vers 11. Ihr wisst, dass ihr in dieser Welt nur Ausländer und Fremde seid.
1: Ich fühle mich aber gar nicht fremd. Was bedeutet denn dieser Vers?
2: Du weißt doch, dass alle, die an Gott glauben, einen Vater im Himmel haben, richtig? Klar,
1: das ist doch Gott selbst.
2: Genau. Und wo dein Vater zu Hause ist, da ist auch dein Wohnort. Stimmt's? Und alle, die mit Jesus leben, sind hier nur auf der Durchreise und gehen zu ihrem eigentlichen Zuhause, nämlich zum Himmel. Thomas hat sich zu Hause noch einmal den Psalm 146
0: angeschaut. Er weiß ganz genau, dass Gott alle Menschen liebt und dass er dasselbe auch von uns Menschen verlangt. Und Thomas hat erfahren, wie hässlich es ist, das Gegenteil zu tun. Aber auch, wie gut es tut, wenn alles wieder in Ordnung ist. Er hat sich fest vorgenommen, Lennox noch mehr unter die Arme zu greifen. Und vielleicht kann er ihm sogar erzählen, dass er selbst auf der Erde ein Ausländer ist, weil Gott, sein himmlischer Vater, da oben für ihn eine Wohnung einrichtet. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach.